0: 好，观众朋友，欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。好、哦，这个元月行情、啊、看起来是不拉啦哈、哦。这个、大家感觉这两天天气很冷、哦、恐怕股民的心是更冷。不管是美股、台股啊，这个元月以来、啊、表现的完全跟去年第四季的行情完全走掉了啊、哦。这个走位的咖啡啊，哦、似乎呢。这形容今年元旦的行情啊，是不为过了哈。那当然，大家说那元月的行情真的能看全年吗？这其实也未必。这个美股一月的行情啊，要看到全年美股的行情啊，其实它关联性我统计过啊，也并不大哦。不过呢，也的确啦，哈，这个元月的行情啊，如此之差啊，其实呢，也告诉我们今年哦、啊，全球股市哦、啊，不单台股啊，全球股市啊，是一个高度风险跟波动的一年。那在这样的一个情况下，我们到底怎么投资呢？那很多朋友可能会问说，那为什么高度风险跟波动？因为过去三年涨太多了，去年标准普尔五百指数大涨了百分之二十七，这么好的一个年度呢，还能 continue 还能持续下去吗？第二个呢，就是联准会现在呢是全面转成英派了。美国的通货膨胀最新的数字 CPI 已经来到七趴，哦，这个是四十年来最高的情况了。哦，看起来整个缺工啊、缺料的问题啊，似乎在 Omicron 的疫情。的肆虐之下哦，后面呢可能还有更多的这个问题要亟待解决，所以物价的高涨哦，迫使联准会呢转成鹰派，这也是说得过去。只不过啊，哦大家可能预期说今年原来啊升息是在下半年，但没有想到啊，居然要提前到三月了，哈、哦，这个就让市场有点措手不及。同时呢，升几次也很关键，哈、哦，那我可以看到这个小摩的执行长戴蒙，哦、戴蒙在华尔街可以讲说是。呃，响当当的一号人物啊，这个讲讲话啊，这画质也跟当的大、啊、家戴蒙呢，他说什么？哈，他说呢，我们今年呢、啊、会遇到他讲的，我们当然是美国啦。哈，说美国今年会遇到史上啊大萧条来最好的经济的一年。哎，那这不是很好吗？但好归好，但各位可以发现，物价的高涨呢，可能他会去拖累掉经济的一个增长哦，因为物价跟经济增长两个是一个拔河哦。他说呢，呃。这个消费者的资产负债表呢，从来没有像现在这么好过哦。这个大家拼命还债啦，哈，现在目前的储蓄啊，情况各方面收入各方面都很好、哦，但是他认为说，联准会啊，今年可能会升息超过四次。哇，这句话一出来，其实也让市场大为震惊。这个戴蒙居然认为说，联总会今年只升四次，他个人会非常惊讶。换言之呢，他认为联总会升息会超过四次哦。那那金融市场能？承受呃这个升息四次吗？金融市场有经济的支持没有错，但是呢，一旦货币政策紧缩太快，哦，从价从量，包括升息从缩表一起来的话，那金融市场是不是能承受？这又是另外一个问题了啊。那、哦、我们可以看到，去年呢、啊、美元非常强劲哈、哦，去年全年美元升了七趴多，但大家发现台币更强了，哦，台币对美元去年还升了三趴哦。可是呢，今年一开年之后，哎，美元最近啊开始转弱了。那美元强是个问 题， 美元弱也是个问题。美元 强， 新兴市场可能大家会担心 啊， 这个资金回流到美国去。那美元 弱， 那资金会进来新兴市场 吗？ 造成欣赏另外一番比较好的一个股市上涨的格局 吗？ 看起来也未必 哦， 因为这个元月行 情， 美元弱的 话， 你看到雅股也是东倒西 歪， 跌成一片了所以这些非常艰难的 哈， 这个大家可能现在都还在这个。家子摸向了全球的总体经济的问题啊，跟金融市场的面向的问题，当然我们要请到啊这个能全面解读的专家了哈。所以，我们今天请请到了在这个境外基金啊，在外商投资界啊，非常呃资深的呃副总罗友美副总啊，同时也是资深的分析师好来到我们节目，跟大家一并来解读啊今年美股啊、台股、全世界总体经济这么艰难的问题之外。好，请他给大家一些建议。好，在这个地方呢，不管境外基金也好，或者说在投资上面也好，我们该怎么样打捏我们的策略？好，尤美你好，
1: 华哥好，各位观众朋友大家好。
0: 好，这个尤美，我们看到这个时在是今年是变化多端的行情了、嗯好。一开年大家都是震撼教育了，没有看过这么差的开年行情。嗯，比如说这个纳斯克指数，今年第一周居然跌了四点五趴，哇！看一下这个记录，它是二二十几年来两千年来最差的开年行情。标准普尔五百指数跌幅将近两趴，也是六年来最差的开年行情。那台股虽然说没什么跌，是因为台积电，但是呢，贵买指跌了四点五趴，大概跌幅也跟那斯达克指数差不多，所以感觉起来今年确实是不好做哎。好，所以在这样状况之下，是不是总体环境上面告诉我们，就是今年呃确实有比较多的问题呢
1: ？经济从二零二零年其实经济不好，但是股市上涨，再加上二零二一年继续的飙涨，其实。应该说，台股也连续三年涨幅两成以上，这个也是已经没有几见过的、嗯。那美国股市当然，纳斯达克呃，在2021年表现非常好，费半甚至涨幅是成长、嗯。嗯，所以我们只能说，确实2021年涨幅非常的亮丽。应该说连两年表现都很好。是，但是在2022年有个最大的不同。嗯、那联准会两大目标都达标了，也是通膨超过目标，然后失业已经降到四以下、嗯，这个就是联准会开始要收水。嗯、那现在就是，欸、收水的速度最近一两个月一直往前，嗯、而且现在对预估三月就要升息的几率，从利率期货反应大概有九。所以市场就是在反应、嗯，它最近是。科技股回档四五个 percent， 但是是哪些跌的比较多呢？嗯、仔细去看，确实要高价股、本益比比较高的拉回幅度确实越高、嗯。所以升旗下一个就是股价的评价面，也就是说，如果用大家常用就是未来的现金流量来折现来评估一个股价有没有高估的话，嗯、其实利率如果往上预期、嗯、往上修的话，嗯、这个。电子就越低，就
0: 不利于这个科技股了。没错、哦
1: ，所以高价股来说，我们可以看到这个科技确实回档比较大。嗯、但是，如果仔细去看科技，我们也没有那么全面担心，因为你可以发现有一些企业获利比较强，还有现金比重比较高的，它的现金流量高的，其实如果要比的话，一些云端网络确实修正幅度有比较高。嗯那如果你说像苹果、微软，它毕竟现金流量是比较稳的，对，那其实它的修正幅度还相对少一点，嗯，所以其实科技股当中又有一些差异，就是说如果未来利走高的环境，在选股的时候还是在负债比重低一点、现金流量高一点的，其实当然我们对科技也没有那么全面的悲观了
0: 、嗯。科技还是有分很多了对，这个龙头型的股票哈，比如说像台股来讲，台积电就没什么点。甚至还是上涨的、嗯，对不对？嗯啊、公布的出来的财报也非常的亮眼、啊。但是台积电涨的同时呢，其他的中小型科技股去年涨多了，这个估值的修正都非常剧烈，嗯、啊，动辄都跌破季线、嗯。啊，那您刚刚讲到的说、呃，像是苹果啦、微软啦、谷歌啦，哈、啊，这些是去年美股上涨的主主动力嘛、嗯啊？就是说，其实如果以讲指数来讲，这些股票贡献的这个指数是很大的一个部分。但是他们最近的也有下跌，但是他们就不像是一些中小型股票，动辄就跌掉一半了、嗯，对不对？从去年下半年以来，很多美国的一些原端股、软体股啊，哦、或者说叫做什么昂贵的软体股，是不是？<笑>或者是说没有获利的科技股？对，哇，我看到他们这个指数来讲，都已经跌掉一半以上了
1: 。对，所以其实回到确实，我们在二零二二年总体经济，我们认为其实没有那么好担心的。虽然有下修，因为 Omar 讲从十二月开始。嗯世界银行先往下修，但是还是全球经济有百分、嗯、那 IMF 说他们要更仔细的评估 o m r c o 盟的影响，对，所以他们要延后一周，也就是大概约在1月25号左右才要公布2022年他们的展望。嗯、所以其实我们现在看起来，不论怎么修，预估大概全球在百分到 5% 的之率。美国也大约还有 3% 点，那中国大约 5%。有，所以也就是说，全球你要说真的经济有多不好吗？其实也还
2: 好，还好。所以
1: 真的来看经济面的话、嗯，我们觉得刚刚提到是股价的修正、嗯，其实是一些平价面，是因为升息的环境、嗯。但是我们倒不担心有太大的危机，因为经济危机现在看起来是不太会有。是主要以美国来说，还是全球经济的龙头。是，所以如果来看到消费、投资、补库存，其实，在二零二二年还是会有机会持。续。OK， 那所以如果来看，在我们把经济分成十二个指标来看，所以我们在出版当中有把经济分成消民众的消费层面，
2: 对
1: ，或者是企业的投资方面，对，然后以及金融市场，嗯，其实这十二个指标只有两个呈现比较黄灯，就是要注意跟红灯的状况，红灯就是新美国我们知道通膨。到底有没有持续在这么高或更高？其实就是通膨的上，通膨上扬主要就是薪资上扬跟房屋租金这两个，确实这个会是让美国通膨维持在超过目标的，今年整年都会在二以上的一个原因。那另外在收缩资金，就金融市场的货币供给开始要多了，那这个也是除了这两个因素之外，其实比较健康的到底企业的订单市场。有景气所创造出来的民众消费，其实还是健康，所以我们认为其实是一个选股的策略，要重新检视点的景发展方向跟企业获利，然后再来就是股价高的时候，就是有一些业绩题材跟实质获利没有那么好的，但是股价偏高的投资人要在评价面要做一点留，否则就整体而言，我们说经济扩张没有太大问题、嗯。那股价的修正就是反映什么资金跑来跑去，对，不让跑来跑去的原因当然就是关系到美国升息的速度跟升息的次数。那所以可以看到，今年殖利率从一点五，在一两个礼拜马上就到一点八，然后再往下。其实如果时间越短，殖利率飙升的越快，对股价的杀伤力就是高的。但是今年确实全年预估公债殖利率，以蓬勃平均的统计，到今年年底确实就是会占到百分之二以上。甚至如果通膨经济数据又更高于预期，有可能甚至要二点二，也有提到可能要二点五。也就是说，就目前而言，殖利率要往上到零点五到一 percent 的话，那确实你可以。担心这过程当中有一些价格的调整跟震荡、嗯，就是今年反而投资人要特别留
0: 意的。是，嗯，因为我看过数据统计，就是说美国十年期国债殖利率啊，它其实在上一次的升息循环里面，就是二零一五年那升息循，它其实联总会一路升，美国十年期国债殖率也是一路跟着爬上去，所以升息也的确是会带动殖率。好，但因为我们一般来讲，十年期国债殖率都被。呃，定价为是一个所谓无风险报酬的很重要的一个定价定价的一个标的嘛？那你你现在市场现在目前就像你刚刚讲的科技股哦，估值已高的情况之下哦，然后呢，你去呃这个这个无风险报酬利率一直往上升的话，基本上就很不利于科技股的股价的表现了、嗯，对不对？就会变成是这样的一个状况
1: 。所以今年确实有两个状况是，如果殖利率真的升到两个 percent 以上，确、嗯、实有一些资金。他开始选，低利率，也就是说那时候当然重股跑债了，对，重、嗯、股跑债。那再来就是，所以今年有一些布局。如果你原本手上都是科技股，全部是成长型的、嗯、高价股，其实今年要分一些出来，叫做防御型。如果今年以来科技拉回最多，但是今年以 S M P 十大产业什么跌最少，相比较稳。一个是。能源，能源我觉得是例外，它波动不低。但是接下来就是高股息的股票，对。然后像是公用事业，
2: 嗯
1: ，那防御型的股票，嗯、反而是今年它可，今年投资人可能要纳入组。Okay、你有成长型的科技、嗯，但是你要有一些防御型、嗯、公用事业啦、房地产、瑞兹一些高股息的、嗯， 3以上的这样子的一个美股的一个布局，在今年会比较稳一点。
0: 好，那你们集团估计今年联总会,会升息几次呢？以及联总会会不会缩表呢？因为我看到高盛的估计是原先三次啊，这个高盛现在也改了，说今年可能升四次了哈，三月、六月、九月、十二月都要升，然后七月要缩表。嗯，好，那不晓得你们集团怎么看呢？
1: 其是我们集团毕竟是资产管理公，司、嗯，我们都是还是先去看实际价格所反映的程度。原则上，我们认为，就像刚刚十一、十二项指标当中，我们确实通膨认为是比较偏高。但是联准会到底会不会通膨这样就马上去升？这个在联准会的态度，尤其鲍尔美最近的谈话，我们都还是认为他承认了通膨只会在，我们也是认为通膨会在 2.5 五右。那但是升息，认为他还是会采取比较缓慢的、嗯，所以我们认为其实两到三次。还是比较有可能，那就你们没有
0: 看到像戴蒙看这么极端了、哦、哈
2: ，四次以上。因为
1: 最大的风险、嗯，如果要这么，其实要发生这么极端的状况，经济要这么好，其实第一个出货绝对要没有问题，因为现在需求是在的，但是企业获利跟接单完出不了货是问题。所以前提是说，那 Omicron 或者是未来有,有更多变种病毒，你绝对是不能封，或者你才不会缺工缺料，供应链才会顺。所以，前提是确实，戴蒙的那个里面，他并没有谈太多他对于疫情、对于 GDP 预估的影响。因为
0: 美国人现在都不 care 疫情
1: ，对，因为他
0: 们一天150万人确诊，基本上都已经流感化了
1: 。但是他们现在需要的更强劲的这个满足需求的供给，嗯、还是需要全球的供应链。现在是必须全球同步要出货，嗯、供应链的短缺，我们预估还会持续两年。的只是说它的严重程度，并不是完就是供给跟需求这个断裂的程度，因为毕竟大家现在还是有很多营业的方法，慢慢去解决供货的问题。某些国家可能好一点，那但是，所以我们认为它会影响 GDP， 不会那么顺利的一直照着需求的复苏去往上调，所以这个就对于。通膨会有一点限制，跟升息的速度会有点限制到。好
0: ，所以你们极端就认为通膨没有说像现在目前大家看到像七趴这么巨
1: ，就一直会持续下去了。应该还是两、哦，是 2,
0: 稍微应该下半年会消消退一点，然后升息应该两到三次，哦，就不会像戴蒙看到升息四次以上，<笑>对不对？啊、哦，那当然升息时间点呢，你们怎么估计？因为刚,刚讲到说，三月现在已经八十趴到九十趴的这个共对，市场
1: 已经这样反映了。接下来的经济数据，我们其实还是认为五六月应该比较合理，嗯、因为以往通常你如果你的 Q E 结束 ，Q E 是在三月马上升息，如果你这样子，应该 Q E 应该更快加、嗯，更快的把它收完。所以通常每一个步骤中间理论上不应该是同一次，对，应该是要隔一次到两次三个月。好好通常是这样比较合理。那除非大家现在因为从去年就很多批评是联准会看错。对。所以现在很多是压
0: 力。对、嗯
1: ，就是同时在结束 QE 之后就马上升息，表示你是承认政策错误、嗯、那所以，我们如果解除说联准会只是看不清，有一些数据确实有误估误，但是他要怎么样去弥补这中间的速度的落差？确、嗯、实。呃，我们觉得如果市场反应了，其实什么时候升倒是现在反应已经反应了三月就升，所以接下来如果就像鲍尔谈话当中又觉得说我们会随时看经济数据，如果没有那么好，我们就在放慢角度，可能又会变成预估五月才升、六月才升，它会一直动态调整
0: 。好。然，升息时间点，市场一般现在目前看到的几率是八到九成，但是这种东西还是很难讲的、啊、那你刚刚一直在讲到说，其实升息啊，或者是说、呃，整个资金紧缩哈，这个货币政策调整啊，对高科技股是比较不利的。那科技股向来是台湾投资人的主轴嘛，就是说最喜欢买这种科技型的基金也好啊嗯嗯嗯，或者说半导体相关的投资标的啦。那这一些呢，今年是完全没机会了吗、嗯？其
1: 实如果用通膨。的期间，其实通常会有升息。那以往来看，其实投资股票是抗通膨,膨的这件事情是大家是放心。现在只是说，你买的有没有相对比较高价，然后盈余获利结果公布出来没有预期那么好。那其实这类的主要是选股，我觉得在二零二二年就会是更重要的，因为以前行情只要整个类股红，你只要是半导体相关的，全部都可以涨。但是接下来，不论哪一个产业、科技里面、次产业里面去选股，都会是更需要留意的。那不过我们统计过，如果以往预期通膨在超过百分之二，其实在2 0 1零年、二零一一年以来，大约有五十个月、五十多个月、嗯，其实算起来，在 S M P 七乘七的几率还是当月是收红的，嗯、所以。如果说当月真的有升息一些利空的话，最差最差确实也发生过一个月跌六个 percent， 或者是比跌幅比较重的成长型九 percent， 所以同样是印证出，如果在通膨高升息预期的环境之下，有一些高价的或者是财报没有那么稳健的股票，波动是相对比较大。
0: 这个是跌幅是升息的当时。
1: 是属于只要那一个月通膨预期比较高，高哦、对，好、哦，那那个都是反映当时的经济数据属于通膨比较高，嗯、大家就会预期联储会可能会升息，提早升息，对，对股价会反应比较敏感，
0: 就先行反应了
1: 。是、哦，所以我们可以去看不同的类股指数当中、嗯、周红的几率其实是高的啦，嗯，呃，都普遍，甚至我们说如果只会慢慢升息，反正反映的是景气变好。其实，殖利率走高、升息，股价是要涨的。所以时间拉长跟平均起来，确实是印证升息。如果是因为经济不错，殖利率走高跟升息，股价七成还是上涨，所以有印证
0: 。过程中可能会出现下跌，过
1: 程当中有可能升得太快，或者什么利空消息出来，它有可能单月有可能是涨七 percent 或跌六 percent。嗯，那这是 S M P 五百，但是不不不同的指数，像小型股就是。跌的时候会跌比较多一点，那半导体也是跌的时候会跌多一点，但是利多的时候也是涨的比较多一点、嗯，所以你自己就可以去了解一下不同产业它的一个特性。嗯、所以我们把它分前段班、嗯、后段班十一大产业来看的话，医疗啊、科技啊、工业、能源、消费、耐久材，这都是属于景气，嗯、可以发现确实走高，表示景是好的。嗯嗯、景气循环股的获利。正报酬的单月的几率是高的，只不过还是提醒，像能源这些波动大一点，所以我们还是回到整体而言，整个升息循环其实有可能是两年三年，那也就是接下，但是也不用太担心，是因为绝对的利率。所以你要选什么升息的环境之下，选择有基本面、企业获利跟营收支撑的，是就算它本一比稍微高一点也还好，但是它必须每一次的财报出来都要优于预期。所以我们就要回到财报面，嗯，所以财报面确实已经不能像2021年 S M P 平均是 45% 的获利成长，但是到2022年，其实预估是9点
0: 嗯，机器关系了，对
1: 机器关系，所以也就是说，再加上资金收水，每一个产业当中，个股选择都会变得重要好，所以也看到哪一些怎么样去选呢？相对于2022到2023。其实当然，数字会一直被修正，可是相对稳健的，你就说2022到2023有两位数，那其实 S M P 5 0 0其实还是算整体而言股价，我们认为还是偏多的原因，嗯、是因为企业获利应该还不看起来最
0: 好的是这个消费耐久材
1: ，对，三消费耐久材，因为有一点也、嗯、是的关系、嗯，但是只要是景气复苏，可以发现消费耐久材还有。在这个金融也
0: 不错，金融也 OK，
1: 因为之前也是。资通讯也
0: 还不错，对
1: ，然后整个科技也是十 percent， 它是一开始一直都维持两位数左右的、嗯，所以整体而言还是属于整个景气环相关的不错、嗯，但是股价中间过程可能会震荡，所以你可以有一些我们说，呃，公用事业虽然低，但是它是稳的，波动低的，嗯、然后房地产的。不动产相关的，他们都是个位数的企业获利成长，嗯嗯嗯、可是它不会波动太大，所以投资人可以依照自己的风险属性来做一个组合
0: 。这个消费耐久才就让我想到汽车股，
1: 嗯，哦，汽
0: 车股其实去年下半年就涨得很凶了，就已经反映就是说去年呃汽车可能销售上面哈、哦，这个主要是因为缺料的关系、嗯，所以生产不及嘛，销售的情况没有那么好。哦，并不是说车卖不好，而是说呢是没车子可以卖。好<笑>、哦，那今年大概汽车相关的产业的供应链不会像去年这么，好、哦、就稍微舒缓一点。好、哦，看起来这个汽车股就会比较有机会、哦。好，那、呃、除了这个科技股，我们可能要慎慎选、哦。甚至我们各类股的龙头、呃、企业，我们也要挑选以外。好、哦嗯，那你觉得我们可以聚焦在什么上面呢？嗯、我们的主轴可以聚焦在什么？什么的一个策略上面
1: ，我就补充是，刚刚提到，其实科技股，呃，在汽车股上面，其实如果把它放大一点，现在很多汽车厂全部都转型，要开始生产新能源车，所以这个也是未来一个从最传统，然后它被迫一定要转型，所以企业的转型也是未来无论选股上跟后未来不同的企业领头羊。的争霸战都是未来两到三年很重要需要观察的。对科技，我们认为它的一个主轴，只有一个要提醒，就刚刚说的股价之外，其实希望包含的是最多元的题材。那我们整理出我们在系股总部经理人所列出来，未来可以聚焦科技的主题，在美国，他们确实今一年半两年真的都上班不进办公室，疯了狂之后，确实还是有些公司。反正你就在家上班嘛，是。那所以对于网络平台相关的服务，这个也是之前涨很多，但是最近回档也很多。但是它毕竟还是主，嗯。那这个是一个题材。那民众的消费从电子商务到网络支付，这个一样还是持续的一个题材之外，半导体相关跟5 G 建设的 AI，、嗯、这个就是刚刚提到，如果是在电动车相关的题材，在科技。是扮演很重要的角色，是你
0: 们看好的相关公司了哈。对，都是赫赫有名的大公司，就是、恩智浦啊这些，呃、超威啊、辉啊，这些。对，所以如果
1: 说一篮子要有、嗯，就是把一篮子相关科技的题材做一个补充、嗯嗯，那我们提到我们在以往投资上面，在今年还要留意什么？以往你都是选产业哦，十、呃、一大产业选几个产业，或者是国家哪些国家会涨区？国家，但是今年主题开始发挥，也就是说，两大主题，我们认为是今潮流。除了一个主流是科技，两个潮流，一个就是全球气候变迁，包括我们刚刚说的，在新能源车这件事，情，它就已经去分类，说我从原本你特斯拉到底分成是消费耐久材，还是它是传统的汽车业？那很多产业的分类开始没有办法归类，像以往了。所以去年也是这个尖牙股也是被重新分类过，所以我们提到气候变迁当中，它会是一个全球型，它的题材会包括传统的产业，它打破了我们以往之前的股票分类的话，那我们举呃，实际上举几个就是新能源车，大家今年在投资的时候，可能再生能源，你可能会去投资再生能源、嗯。嗯但是整个气候变迁的议题有，就能源使用效率要拉高，或者是排放之后你要再去把它碳捕捉回来，或者是污水处理要重新再把它再利用。嗯，所以其实蛮重要的一个特色是，如果聚焦在呃全球气候变迁减碳的这个题材，其实欧洲扮演蛮重要的角色。如果我们投资常常说啊，美国是主，没有错，美国的科技还是主。欧洲比较少顶尖的科技公司，但是欧洲因为是最早跟推行这种减碳，最早跟最有最尽力的一个区域，所以他们很多的公司，多风力，大家都知道有荷兰是污水处理，德国很多重要的工业公司。所以我们提出来说，如果在2022年，美股相对全球当中确实股价比较偏高，到价值投资，欧洲也是有一些。券商报都开始提到说，哎、欸，欧洲价值面比较牛，意，对，对，再加上气候变迁的题材、嗯，所以如果是全球型的全球气候变迁题材，我们发现确实一些未来会受惠的公司蛮多，可能有一半都在欧洲、嗯，所以这个是第一个要提到的。那我们选的股票，它可能会包含第一个最受惠的，就是你风力发电、太阳能，这台湾投资人都很熟。但是真正在全球的布局当中，还会有一些公司是属于它被迫一定要转型。刚刚提到传统公车用车厂被迫转型，最急迫要转型的能源公司，或者是汽车，而些转型期的这些公司，那或者是他本来就不太需要用会有碳排放的医疗公司。所以其实，在题材上面，我认为二零二二年投资人可以选择一些主题是 okay,、嗯、但是它包含的产业是很广的，就是依照这个主流的主题去选股，这个是今年我们认为是可以相对去找出一些投资。
0: 好，那听下来就是说，今年的投资没有像去年这么简单了、啊、哈、哦。这个去年然、啊、呢，你大然跟着大盘投资啊，买一些。呃，赫赫有名的公司，好，你就可以赚到钱。比如说，你去买辉达，哇，去年涨了一倍多，嗯、对不对？啊，你去买这个苹果，最少也涨了三成。好，所以今年的投资呢，可能大家就要更这个 focus 在一些 detail 上面了。刚刚尤美有讲到说，其实呃，各类股里面其实你要去要从这个各类股里面去精挑个股了，不是说这个各类股里面就一网打尽了。对，这个个股的精挑，第一个很重要，类股的。今年的表现也会差异很大、哦、第二个呢，就是说，可能我们要更关注在一些另类的投资上面。同时，这个投资的范围不只是有美股、台股了，可能它扩及到欧洲、哦、甚至全世界了、哦。那这个投资的呃难度看起来今年是比较高、哦、市场波动也比较大、哦、那今年年初啊，这个美国开年啊，就出现了股市的这个暴跌啊。各位可以看到、呃，最新的新闻说啊。a p e x 哦，这家公司呢，他总结出来，他说今年呢、啊呃，最狂蛮的交易日是一月五号、哦、因为当时标普的指数重挫两趴嘛，所以市场的资金大量进去抄底啊，这个美国人呃真的很勇敢哈、哦，或者说全世界投资美股的人很勇敢，当时的这个、呃、所谓买入卖出比呢高达一点九一啊，也就是说买入几乎是卖出了两倍哈、哦，那这样子的情况哈、哦，其实隔天又见到了哈、哦，那这样子散户。最主要关注什么呢？像特斯拉、苹果这些公司、哦、但是卖出像游戏啦、运动、大麻相关的类股，所以感觉起来，呃，有一点这个偏向去把一些比较波动高的、哦那個、或者说像大麻这种、哦、比较题材性的、嗯哦、就把它卖掉，然后呢跑去买这个呃龙头股了。哦、去年都涨这些迷因股、哦嗯、也把它卖掉，嗯、<笑>对不对？好、哦、一些 g a n g s t a r 这种东西、嗯，把它卖掉，然后跑去买一些龙头股。那今年在投资上面、啊，哈，呃，要请您给我们一些这个投资的策略的建议，哈，到底今年该注意什么，以及，呃，如果比较波动的话，是不是用定时定额的策略会比较好呢
1: ？对，因为我们看到，我们去统计，在呃整个市场的表现，两个角度来看，今年的个股选择要越来越注意，就是如果看从2020、2021。到二零今年，呃，二零二二期才没有几天，但是还是有把纳斯达克成分股当中涨跌的档数算出来，可以发现资金宽松的时候，多数的股票是上涨的。对。但是开始市场评价越来越贵，而二零二二开始要进入升息的阶段，跌
0: 的就多很多。对，下
1: 跌的股票，也就是说，如果整个大盘当中跌的股票比较多、嗯，你的选股当然就会要越来越注意。那这、嗯、在以往来看到。就确实都是这样子的状况。嗯、那如果以涨跌超过两个 percent 的天数来看，其实发生衰退跟金融危机的时候，天数都是高的。前一次就是二零零八金融风暴、嗯嗯，那再来就是二零二零发生这个疫情的时候、嗯。那次年一定会有，因为会有降息这些政策刺激措施，嗯嗯、市场虽然会震荡，会担心，哎，经济真的好了吗？但是。毕竟震荡的次数是下降的、嗯嗯，而且可以发现， 2021年波动变得很小，嗯、就是跌的次数非常少，涨、嗯、大涨天数很多，你就可以知道，相对于上一波，它的政策多么用多少的力气，让市场其实涨的时候还是会大涨，大跌的几率很，这个会造成会不会造成2022年结果变成？涨跌两个 percent 的天数，应该说跌的天数会不会变得比较多、嗯嗯？这个其实可以发生到过去，确实政策开始收紧、开始退场之后，还是会出现波动又开始变大。嗯、这个就是接下来我们要留意的。所以
0: 今年第一个波动会变大，第二个涨涨跌这个两趴的天数，也就是说下跌两趴天数可能会增加。是，好、哦，所以大家要注意啊、哦，一天跌两趴是在跌很多
1: 所以投资人的因影是什么？钱就是市场不太会拉回，你就大笔买了就好，跌更要买，嗯、对，然后一直 hold 住就好了，超
0: 底，对，逢低买，对，所
1: 以定期定额在二零二零、二零二一就是赚太慢的意思。嗯、可是，在二零二二，我们觉得不论你是分批进场、嗯、大额的分批进场，或者叫定期定额，一个月可以扣四次，每个周都扣，嗯、等等这些策略，我认为在二零二二年可能会发现会有不错的一个效果，是了解。因为大家每次包尔联总会官员讲个话，市场就会动。嗯、然后哎，经济数据公布，通膨数据公布，哎，就会动。所以你在市场震荡的时候，尤其低点去分批进场、嗯。你如果是小额投资人，你就先做定期定额。那如果有单日跌两个 percent， 依照我们刚刚统计，你假如有十，把它估计十到十五次，你每次就看你的资金，每一次。跌两 percent， 你可以加码个两万块、三万块，就看你的资金成本。如果你有多的资金，你就大跌的时候再接单笔。其实这就是今年小额投资人的策略。如果你是大额的投资人，你应该过去两年也有不错的获利。其实你可以用母子基也就是说先把资金去年有获利了结的放一些，是在平衡型、平衡型股债都有，都不怕市场涨你有市场发挥。到债券你也获利，所以你可以先把获利两节先放在平衡型，那它的配息可以让它自动在滚定期定额。所以其实你如果是大的投资人，也可以用母子基金的方式。所以今年因运波动变大，跟个股选股上会更困难。OK， 这就是建议投资人的一个策略。
0: 最后，你还有一个三流投资法，对不对？是，是应该说，<笑>啊，这个三流投资法不是说你你的这个投资很三流，而是讲说你有三个流，一二三投资法。好了哈
1: ，这一主流就是我们说的科技，嗯、大家都有了。对，那二潮流你要跟得上潮流，嗯、就是在气候变迁题材所衍生的相关公司跟产业。嗯嗯嗯第二个题材是因为美国，毕竟怎么样，两党争还是通过了未来五年的五千亿美元的基础建设计划，这
0: 政府撒对，所以
1: 公用建设他们确实有决心要把什么机场更新啦、公路、铁路都要设备增新，以减少排碳。所以这个是属于美国跟全球的潮流题材要注意的。那市场震荡之下，三金流就是台湾投资人，你还是喜欢一些。有配息需求、收入的，那要波动小一点的，那就是我们说的债券。我们认为国安，国万债或者是在我们刚刚说股市股债平衡的美国平衡型，那以及抗通膨的房地产啦，或者是这种可以去找，也不止基础建设，你去找他们的指标，就是基金真的定出来它的 benchmark 就是 CPI 加多少，那这一类的。你就可以去知道这个基金它的追求的目标，就是可以追得上通膨
0: 、嗯。嗯、所以这
1: 样子的一个策略，提供大家今年在资产配置的时候参考好
0: 。好，所以说大家注意哦，这个主流加潮流还有金流，对不对哈？好、哦，这个三流的投资策略，嗯、大家不是讲我们来宾三流，<笑>我们来宾都是一流的、哦、所以这三个投资的主轴呢，再加上定时定额，刚刚尤美有跟大家讲说，今年波动大。哦，同时风险相对高，我们用定时定额，好、哦，在伴随着这个单笔的策略，好、哦，或者说采取母子式的基金的一个策略，应该是可以去安度今年哦。这个二零二二年看起来不是那么好投资的一年了、哦嗯、那等大家呢，这个今年度过了之后呢，哦，后面整个货币政策啊趋、哦、向一个正常化之后啊，基本上我想这个市场还是长期了，金融市场全世界股市都一定是中长期压回都要找多方的这个方向行进的了。好，那今天非常谢谢罗友美来到我们节目，好、哦，也谢谢观众朋友收看。那观众朋友，如果你喜欢我们节目的话哦，您上 YouTube 啊、脸书啊、p o c k e t 都可以搜寻到我们的财经木 house。那请您帮我们、呃、分享，然后还有订阅，还有帮我们点赞了、哦、您的支持是我们节目前进最大的动力。我们下次见，拜拜。